0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In organisaties zijn we gewend om te managen. We managen dag in dag uit. En is het ene probleem gemanaged, dan staat het volgende alweer voor de deur. En tijdens al dat drukke managen, laten we andere manieren van kijken, denken en doen eigenlijk links liggen. We hebben er geen tijd voor. We zijn te druk. Ja, Want al die problemen, die willen een oplossing. En snel ook. Kan het ook anders? Wat ga je zien als je met andere ogen naar je werk kijkt? Wat gebeurt er als je denkkaders oprekt, ondersteboven houdt of juist heel stevig neerzet? Wat kom je tegen als je uit je comfortzone stapt? En wat gebeurt er als je de vraag stelt of het ook anders kan? Elke van Gelder werkt bij politie en schreef Het Grote Verwonderboek voor Managers. In deze aflevering ga ik met haar in gesprek over het introduceren van nieuwe gewoontes in een grote en toch wel hiërarchische organisatie. We bespreken wat ze ontdekte als vreemde eend in de bijt en hoe ze de lessen die ze leerde over verandering nu doorgeeft in de organisatie. Chaos in de orde. De zoektocht. Een van de leukste steden in Nederland vind ik Nijmegen. Gezellig, creatief, een sfeer die vrijheid ademt. En elke woont er.
1: Ik ben in Nijmegen gaan wonen toen ik ging studeren. Ik had een aantal andere steden bekeken en die waren voor mij nogal groot. Ik kom zelf uit een Brabants dorp. Dus uh, Utrecht of Amsterdam was voor mij... Op dat moment een te grote grote stap. En Nijmegen was voor mij meteen
0: goed. Na haar studie is Elke eigenlijk nooit meer weggegaan uit Nijmegen. En ik snap dat wel. Het heeft voor haar alles wat ze belangrijk vindt. Voor mij is het de combinatie
1: van van een oude stad, van een fijne stad. Ook vrij links georiënteerd uh, vanuit het verleden. En gecombineerd met heel veel natuur die er omheen ligt. Dus we hebben de bossen vlakbij, het water aan de andere kant. En dus je bent zo de stad uit en als je de stad bent... dan heb je ook weer de gezelligheid van, van de stad. Dat maakt voor mij Nijmegen echt een unieke combinatie.
0: De natuur die Elke omgeeft speelt een belangrijke rol voor haar... als het gaat om haar creativiteit... Ze schreef haar boek, het grote verwonderboek voor managers, voor een groot deel buiten, terwijl ze ergens in het groen op een bankje zat. De ruimte en rust om zich heen zorgden ook voor ruimte in het denk- en creatieproces. Dat buiten zijn, dat past wel bij Elke, die opgroeide in een dorp. Dat is wel lang geleden en inmiddels is het dorp veranderd in één groot nieuwbouwproject.
1: Mijn ouders wonen er nog, dus als ik terugga, dan denk ik, oh, dit, dit ken ik niet van mijn jeugd. Maar het is een veilige plek geweest waar ook niet bijzonder veel gebeurde. Maar waar ik wel lekker kon spelen. Dat dus heb ik heel veel gedaan. Dus als ik terugdenk aan waar ik ben opgegroeid, dan is in feite het eerste wat in me opkomt, het spelen. Met buurtkindjes, altijd, altijd buiten.
0: Elke was een opgeruimd en vrolijk kind dat altijd buiten aan het spelen was. Met vriendjes en vriendinnetjes. Dingen aan het doen.
1: En mij, ik heb een oudere zus en een jonge broertje. We speelden ook heel veel samen. Dan gingen we ook hutten bouwen in huis, spelletjes doen. Ja, redelijk, wat we net al noemde, veilige
0: Speelse jeugd gehad. Het spelen was ook een uitlaatklep. Want op school begon Elke zich langzaam maar zeker wel een beetje te vervelen. Dan had ze het wel zo'n beetje gezien na een aantal herhalingen. En die eigenschap, dat ze verveeld raakt als dingen lang hetzelfde zijn, heeft ze nog steeds.
1: Ik denk alleen dat hij nog veel sterker is geworden. Als ik een paar keer iets heb gedaan, dan denk ik, nou, dat ken ik wel. En door. En dat, is, dat heeft me een heel eind gebracht. En dat maakt ook dat ik constant nieuwe dingen wil uitproberen, nieuwe dingen wil maken. Graag bezig ben met, met het creëren van, van iets nieuws. En tegelijkertijd betekent dat soms ook dat wat ik heb gemaakt, als het klaar is, niet meer zo heel veel aandacht krijgt. En dan weer, omdat het volgende alweer voor de deur staat. Denk, ik, oh, dan
0: gaan we daar nu mee bezig? Niet voor niets houdt Elke zich nu bezig met innovatie. Ze werd bij de politie aangesteld vanuit een behoefte aan mensen met een frisse blik. Alleen, daar zat niet iedereen op te wachten.
1: In feite is mijn aanstelling bij de politie gebaseerd op de vraag of de roep om andersdenkenden binnen de politie. Ik ben als recherchekundige binnengekomen. Dus dat was toen een grote vraag voor hoger opgeleide binnen de opsporing om kritisch naar zaken te kijken. De luis in de pels noemen ze het soms ook wel. En ik ben heel enthousiast begonnen aan, uh, aan mijn functie. We starten met een aantal maanden opleiding. Met, met een soort gelijke groep mensen, die allemaal vol enthousiasme na hun, hun studie hadden, allemaal een andere studie afgerond. de overstap maakten naar de politie. Dus dat begon ontzettend energiek. En enthousiast, de mensen waren echt gedreven. En toen begon ik mijn eerste tijd bij de politie zelf. En toen realiseerde ik me, ik ben wel heel enthousiast over dat ik er ben. En wat ik kan doen waar ik voor gevraagd ben. Maar het is voor de ander in de organisatie zelf toch echt wel een beetje anders. En dat was niet altijd makkelijk. Ik was aangenomen vanuit vanuit landelijke gelden, vanuit een landelijk project. En de mensen in de teams waar ik kwam, die dachten... ja, maar doe ik mijn werk dan niet goed? Moeten er echt andere mensen komen, anders denken? Wat is er dan mis met mij? Wat is er mis met ons? En het duurde even voordat ik me realiseerde dat dat niet zozeer aan mij lag... maar aan het feit dat dat je bezig bent met het... en in mijn boek noem ik dat het morrelen aan de status quo... Dus dat wat was en wat altijd is geweest en wat voor mensen een vaste manier van werken en ook van doorgroeien was, opeens stond het op losse schroef voor hen. En dan was ik de, het persoon van dat in beweging brengen van die status quo. En dat was niet altijd heel gemakkelijk en heel fijn.
0: Elke was dus gewenst door de organisatie, maar dat betekende niet dat iedereen haar met open armen ontving. Ze kreeg direct te maken met het neveneffect van iedere verandering of innovatie. Weerstand. En in het begin heb ik me daar ook zelf tegen
1: verzet. En dan werd ik boos. En denk ik: nou, ik zet me zo in en ik doe zo mijn best. En we willen toch met z'n allen hetzelfde. En later realiseerde ik: me van, ja, het ligt niet zozeer aan, aan dat zij mij niet zouden willen. Of dat ze niet ook willen dat de opsporing verbetert. Maar meer aan een. De situaties
0: die verandert. Door deze ervaring werd Elke wakker geschud. Ze begon te onderzoeken hoe het komt dat verandering en weerstand vaak hand in hand gaan. En vooral wat ze eraan kon doen. Haar interesse in innovatie werd opgemerkt. En ze mocht steeds vaker bij verschillende afdelingen en in projecten een bijdrage leveren met haar frisse blik. En daar waar ze op andere onderwerpen snel uitgekeken is... raakt Elke over het onderwerp sociale innovatie juist nooit uitgepraat. En naar haar begintijd bij de politie kijkt ze nu ook veel milder. Ze begrijpt nu beter waarom ze niet door iedereen even gewenst was. En eigenlijk wilde ik niet dat die weerstand tegen mij er was. Want dat was ongemakkelijk voor mij.
1: Het was vervelend. Maar nu ik begrijp hoe het... Waar het vandaan komt en dat het eigenlijk een hele normale reactie is, kan ik daar ook veel ja, wat ik net zijn, liefdevoller en opener naar kijken. En denk ik dat op het moment dat er bijvoorbeeld weer zo'n hele hoos mensen komt, dat er ook aandacht mag zijn. Niet alleen voor de mensen die binnenkomen, maar ook van wat betekent dit voor de zittende mensen. Want er zit ontzettend veel ervaring, betrokkenheid ook op het vak en op hun eigen ontwikkeling.
0: Elke had de weerstand kunnen wegnemen... door zich zo snel mogelijk aan te passen. Maar dat deed ze niet. En dat betekent dat ze koos voor de lastige weg. En nog steeds wel. Wat eronder
1: zit, is een dilemma. Dan pas ik me aan wat er is, aan de hele groep... en hoe er gewerkt wordt en hoe er gekeken wordt... Of blijf ik trouw aan mezelf en aan, aan wat ik te doen heb? Dus op het moment dat je jezelf gaat aanpassen is het misschien makkelijker. Dan doe je wat, wat past en wat hoort. Maar ik voelde al wel vrij snel van Dan verlogen ik een deel van mezelf. En dat frikt en dat vringt. En dat doet het nog steeds soms. Dus de vraag is in hoeverre kun je als andersdenkende... je staande houden in een organisatie... die van je vraagt om een andersdenkende te zijn. Maar van, van het merendeel... ja, normaal... is misschien een beetje een raar woord in deze... maar wel no- normaal denkt. Dus. En wat is dan dat andersdenken? En moet, is het dan de bedoeling... dat je onderdeel gaat uitmaken... van dat normaal? Maar wat voeg je dan nog toe? En die vraag die is wel heel lang gebleven en nog steeds zo.
0: Elke is getraind om anders te denken, om een frisse blik toe te voegen, een nieuw perspectief. En toch verliest ze nooit uit het oog dat er al een perspectief is, namelijk het bestaande perspectief dat dominant is in het denken en handelen van de organisatie.
1: Ik denk dat de kracht zit in de combinatie daarvan, dus dat ik met andere perspectieven, andere zaken dichtbij kan blijven bij wat het werk is. Of de thema's zijn, of de vraagstukken zijn die heel praktisch leven in het werk. Dus als mensen merken dat dat hun werk centraal staat en daar en zijzelf centraal staan maar dat daar ook iets anders tegenover kan staan... dan kun je die koppeling maken. Als je al meteen begint met... oh, er moet iets anders... dan ontbreekt die koppeling... en is het makkelijker om te zeggen van... ja, maar dat gaan we niet doen. En dat geldt voor sociale innovatie... maar dat geldt ook voor veranderingen... en gewone innovaties noem ik het nu maar eventjes. Dus er moet altijd een een koppeling zijn... met waarom het voor die ander ook interessant is. En soms zien zij die nog helemaal niet in het begin... Juist om dan aan het werk te gaan en aan de slag te gaan en te laten ervaren hoe het is om een ander perspectief toe te voegen. Hoe het is om echt anders bezig te zijn met vraagstukken. Dat maakt dat het heel dichtbij komt en nog steeds soms spannend is,
0: maar wel beleefd kan worden. Nieuwe perspectieven onderzoeken kan leiden tot innovatie. Elke vindt het vooral leuk om zich te richten op sociale innovatie binnen de organisatie. Dat
1: je vanuit verwondering en vanuit nieuwsgierigheid ruimte creëert. Voor anders kijken, voor anders denken en anders doen. Maar dat anders doen is niet zozeer je doel. Maar het gaat om het wendbaarder en het flexibeler en het veerkrachtiger worden van jezelf en je team en de organisatie in het geheel. En in de de belangrijkste elementen zijn anders kijken, anders denken, anders doen. Maar die staan niet op zichzelf. Dus anders kijken, anders denken en anders doen ontstaan ook niet zomaar. Daar zul je toch een bepaalde nieuwsgierigheid en verwondering voor nodig hebben. En het hoeft ook niet altijd anders. Maar dat draagt wel bij, het kan bijdragen aan die verandering en die wendbaarheid die wij zo
0: nastreven en naar verlangen ook. Veel organisaties hebben sociale innovatie op de agenda staan, of ze nu werken aan wendbaarheid en flexibiliteit, of zichzelf een lerende organisatie noemen. Het komt allemaal voort uit de behoefte om snel te kunnen veranderen op momenten dat het nodig is. Het is ook belangrijk dat organisaties hier aandacht voor hebben, zegt Elke. Het
1: meest voor de hand liggende is omdat de wereld razendsnel verandert en we daarin iets hebben te doen. En ik denk dat dat voor een deel ook waar is. En tegelijkertijd denk ik dat we niet op alles hoeven te acteren. Dus gaat het enerzijds om om die beweging en het meegaan en het doorgaan. En tegelijkertijd ontstaat er een andere beweging. En die is juist naar binnen. En juist om het steviger staan en weten waar je van bent. Dus het zijn in principe twee verschillende bewegingen die je maakt. De ene is meegaan, wendbare zijn, weten wat je aan moet pakken, weten wat er komt. Klaar zijn voor die toekomst, die toekomst zelf vormgeven. Maar dat kan je alleen maar doen als je weet waar je van bent.
0: Versnellen en vertragen zou je kunnen zeggen. Creëren en reflecteren. Chaos en orde. Beide nodig voor gedragsvernieuwing. Elke zoekt voor die gedragsvernieuwing steeds weer naar vormen waarmee ze die kan bereiken. En daar komt creativiteit goed bij van pas. Een van de mooiste en praktische voorbeelden is dat
1: um, er een vraag was over de kennis van, uh, collega's, van collega's op straat. En dat noemden ze parate kennis. Dus weet je voldoende over aanhouden, weet je voldoende over wanneer iemand een verdachte is enzovoort. En op het moment dat het gaat om zo'n hiaat waarvan het verondersteld wordt van, dit moet beter, vervallen mensen snel in opleidingen, in het maken van e-learnings. In, in, op het moment dat mensen die dan niet doen, om ze vervolgens te verplichten. En toen dacht ik samen met een collega, nou, volgens mij moet dit anders kunnen. En vanuit die vraag, kan het, kan het ook anders? Een hele belangrijke vraag in het sociale innovatiedomein, zijn wij ertoe gekomen om als aanvulling op wat er al is aan de e-learnings, die ook werken voor een aantal mensen, om een escape room te maken met die elementen. Dus we hebben een een heel groot gebouw, een oud leegstaande fabriek, hebben we mogen gebruiken om een escape room te maken die al die elementen van die paratenkennis in zich had. Dus je kon alleen maar binnenkomen als je voldoende kennis had over binnentreden. En zo liep je heel die escape en op het einde ging je ook doorzoeken. Maar dat kon alleen, je kon alleen de sleutel krijgen als je kennis op orde was. Dus dat is een hele andere manier van bezig zijn met... En in plaats van dat mensen het zagen als verplichting, zagen ze het als uitje. Dus dan combineer je het spel, het leuke, het element van binnen ook nog, met kennis...
0: In verandertrajecten ligt vaak veel nadruk op de inhoud van de verandering. Op informeren, op kennis vergroten. Maar er is relatief weinig aandacht voor de vorm. Heel veel verder dan nieuwsbrieven en informatiesessies... komen de meeste organisaties niet. En dat terwijl de vorm heel veel kan doen. Zoals ook Elke heeft ervaren met haar escape room.
1: Dus je creëert ruimte om... Met hetzelfde iets anders te doen. En en ruimte kan in dit geval ook niet met de verplichting. Dat je bijvoorbeeld verplicht door die escape room moest gaan, want dan krimpt die ruimte automatisch in. Door het vrij te stellen, door het aan te bieden, door mensen uit te nodigen en ook uit te dagen om op een andere manier bezig te zijn. zie je dat die verandering en die beweging als vanzelf ontstaat.
0: Als je durft te kiezen voor een vorm die jouw energie geeft, is de kans groot dat dit enthousiasme voelbaar is voor anderen en op hen overslaat. En dat alleen al heeft een positief effect.
1: Door dit soort zaken um, op een andere manier aan te pakken, heb ik ook voor mezelf die ruimte gecreëerd om ermee bezig te kunnen zijn en te blijven zijn. En, um, we zijn het Natuurlijk in veel organisaties gewend om dingen meetbaar te maken. En bij sociale innovatie is dat toch wat lastig. Uh, en zitten we veel meer op hoe is het merkbaar dat bepaalde interventies of bepaalde concepten een werking hebben die verder voert. En bij deze was, was dat overduidelijk, want mensen kwamen er echt zo enthousiast uit. En, uh, genoten ook weer van het leren. Terwijl het niet de intentie was om te gaan leren... bovenaan was dat
0: wel de uitkomst. Niet meetbaar, wel merkbaar. Het vraagt om een groot vertrouwen van de organisatie en het management. Het is nodig om los te laten... want sociale innovatie laat zich niet plannen of sturen. Het helpt als de leiding van de organisatie ook enthousiast is over het inzetten van creativiteit en speelsheid. Dat merkte Elke in elk geval... toen de politieleiding enthousiast reageerde op haar escape room. Doordat ze zelf merkbaar plezier hadden... konden ze zien en voelen welk effect het had op collega's in de organisatie. En daardoor lukte het ze om minder waarde te hechten aan data... En de vraag of het ook meetbaar was.
1: En ik denk ook dat dat aan het verruimen is. Zeker ook omdat je het heel veel ook over andere mensen hoort. Ik ben daar zelf niet zo bekend in, maar over werkgeluk en over tevredenheid. Dat dat soort wat minder statische meetbare begrippen ook meer aandacht krijgen. En daarnaast is er ook, en ik denk dat dat ook goed is, ook altijd nog een behoefte om de cijfers te zien. Dus de vraag is ook wel, hoeveel teams hebben jullie dan ontvangen? En ik denk, als het zich kan aanvullen,
0: dan wordt het een verrijkende geheel. De grootste uitdaging in misschien wel iedere organisatie... maar zeker bij politie, is om af en toe los te breken... uit de bestaande structuren en hiërarchie. Elke heeft ontdekt dat daar altijd ruimte voor is... Als je maar aandacht geeft aan de juiste dingen. Politieorganisaties politieorganisatie uh, staat natuurlijk heel dichtbij. En
1: wat ik merk is, ja, die hiërarchie is er. En die is soms ook nodig. Op het moment dat ik op straat de pleuris uitbreekt... is het fijn om te weten wie in charge is en wie de bevelen geeft. bijvoorbeeld. Dus die, die hiërarchie die heeft, dient ook een doel. En daarnaast zie ik ook een, bij iedereen in elke laag een ontzettende passie ontzettend vuur om te doen wat wat ze doen. En of dat nou uh, vanuit de opsporing is... om die verdachte te vinden van een hele nare zaak... of op straat waar mensen de veiligheid van van een kind willen waarborgen. Of helemaal boven in de top waar mensen denken... hoe kunnen wij deze organisatie nou zo leiden dat, dat de maatschappij in zijn algemeenheid veiliger wordt. Dus dat vuur en die passie is een hele mooie drijfveer. En die is niet weg bij managers. Die is niet weg bij directeuren. Alleen wordt die soms wat meer overschaduwd... door alle protocollen, alle agendaverzoeken... alle vergaderingen die er op het programma staan. Maar die, de, het vuur en die passie en een bepaald verlangen... zie je overal terug... En dat zal zeker ook bij andere organisaties zijn. Dus op het moment dat je daar weer terug weet te komen, of dat, dat weer meer kan, kan zien en kan bereiken en naar vraagt en naar uitnodigt, wat, wat, wat zit er nou allemaal, dan is dus
0: zeker een hele hoop mogelijk. Door in gesprekken net even een laagje dieper te gaan voorbij formele functie of rol kun je de diepste drijfveren van mensen een plek geven in het gesprek. En juist die diepste drijfveren zijn de sleutel. Als de verandering in lijn ligt met de drijfveer... smelt weerstand als sneeuw voor de zon. Maar dan moet je in je aanpak wel voorbij jargon processchema's en abstract beleid durven gaan.
1: Een belangrijk element is het daadwerkelijk ervaren als mensen daadwerkelijk ervaren hoe het is om creatief te denken... om creatief te doen, om iets anders te doen, om anders te kijken... dan gaat dat in feite als vanzelf. En soms, voor sommige mensen is dat nog steeds heel ingewikkeld. Maar mijn ervaring is dat, dat op, ja, op het moment dat je ze uitnodigt... om het echt zelf te gaan doen, dat daar, dat daar altijd iets heel moois ontstaat.
0: Door de nadruk te leggen op ervaren... En doen, in plaats van planmatig ontwerpen en informeren... staan de mensen in de organisatie direct in het hart van de verandering. Op dat vlak zijn veel organisaties nog wel handelingsonbekwaam, vindt Elke. Er is wel een uitgesproken behoefte aan creativiteit, bijvoorbeeld in vacatures... maar vervolgens is onduidelijk wat de organisatie hier precies mee wil.
1: Dus het is wel interessant en ook om te vragen uit te vragen als je vraagt naar creatieve mensen. Wat vraag je dan? En besef je ook wat je vraagt? Dus als je, dat zie je bijvoorbeeld ook met brainstorms. En in mijn broek leg ik ook uit waarom het woord brainstorm... nu per se voor mij de meest geschikt is. Maar bij brainstorms worden altijd bepaalde mensen gevraagd... voor een creatieve inbreng. Maar je merkt ook dat op het moment dat ze echt losgaan... en echt creatief gaan en echt buiten de lijntjes... dat er gezegd wordt: ja, maar zo... Zo creatief bedoelen we nou ook weer niet of zo anders kan natuurlijk niet. Dus op het moment dat je vraagt om creatief meedenken, vraagt om creatieve mensen, besef je dan voldoende wat je vraagt en kun kun je dat ook aan?
0: Creatief, maar niet al te creatief. Of nieuwe ideeën, maar dan wel die van mij en niet die van een ander. Er gaat nog veel mis als het gaat om zakelijke creativiteit en ideeënvorming. Ook hier is veel handelingsonbekwaamheid.
1: Ik maak regelmatig brainstorms mee... waar er heel veel gepraat wordt... maar er heel weinig geluisterd wordt. En ik introduceer in mijn boek het woord brainlinken. Wat gaat over het linken van de gedachten die ik heb... met de gedachten die jij hebt. En dat je daardoor door kan tikken... waardoor er iets nieuws kan ontstaan. Wat ik nu vaak... Zie in brainstorms is dat er niks nieuws ontstaat, maar dat mensen alleen maar harder gaan roepen. Um, over het idee wat zij al hebben.
0: Er wordt in organisaties veel gesproken en weinig geluisterd, merkt elke.
1: Ook in brainstorms. Het echte luisteren naar elkaar en het echte openstaan van. horen wat de ander zegt. Want op het moment dat je het wel doet is je creatiekracht vele malen groter. Dan kun je echt echt samen iets nieuws maken. En dat is voor mij ook dat creatieve denken.
0: Om organisaties te helpen handelingsbekwaam te worden... hanteert Elke in haar grote verwonderboek voor managers een drietrap. Anders kijken, anders denken en anders doen.
1: Anders kijken gaat om het... Enerzijds om het bewustzijn vanuit het perspectief waarmee je kijkt. En vaak zijn we dat helemaal niet bewust. Maar nemen we de wereld waar vanuit hoe we ons op dat moment voelen... of wat we te doen hebben, wat de situatie is. En ik geef wel vaker een heel eenvoudig voorbeeld. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een huis... zie je opeens allemaal te koop worden... Die je voorheen gewoon niet waarnam. Maar daar is dan je focus op gericht. Dus dan ga je het zien. Als we kijken. En in dat perspectief. Daar ben je vaak niet van bewust. Maar als je ervan bewust raakt. Kun je er ook in gaan wisselen. En we kijken heel vaak vanuit een perspectief. Ook naar veranderingen. van oh Dat zal wel moeilijk gaan. of Dat zal wel weerstand oproepen. Of de beren op de weg. En op het moment dat je denkt. oh Ik zit in dit perspectief. Kunnen we ook is vanuit een heel ander perspectief naar bepaalde vraagstukken kijken. Dus dat we niet kijken vanuit moeilijk, naar vanuit dromen of vanuit mogelijkheden of vanuit verlangens. En wat, wat ga je dan zien? En op het moment dat je iets gaat zien en iets kan voorstellen ook, de mens heeft een, heeft een unieke kracht om iets voor te stellen van wat er nog niet is, dan kun je daar ook naartoe gaan. Dan is zoveel meer mogelijk dan wat je. Van tevoren. Als je kijkt vanuit je strakke eerste perspectief mogelijk was.
0: Dat anders kijken heeft alles te maken met verwondering. Het is alleen nog niet zo eenvoudig om je te blijven verwonderen in je werk. Al zou dat wel goed zijn.
1: Ja, als je kijkt vanuit verwondering. Vanuit openheid. Dan zie je opeens zoveel meer. En het is... Het kan, maar je moet er wel je best voor doen. Dus het is niet vanzelfsprekend. De verwondering die we vroeger hadden als kind... omdat ook alles nieuw was wat je zag, of veel nieuw was... dat gaat er langzamerhand af. Een verwondering in organisaties is veel minder... omdat we het vaak ook wel kennen, omdat we het al gezien hebben... omdat we wel weten of denken te weten hoe iets zit... Dus het achteroverleunen en denken van hé, maar wat, wat zie ik nou eigenlijk? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom doen we dit? Die vragen worden amper nog gesteld, omdat we daar ook de tijd niet voor nemen en dat het ook niet in ons systeem zo zit, want we moeten door en we moeten regelen en we moeten zorgen dat we problemen
0: oplossen. Elke schetst twee soorten van verwondering. De ene kennen we allemaal, het soort verwondering waar we door worden overvallen. En die gaat vooral om die geraaktheid. Dus ook op het moment dat je een
1: natuurverschijnsel bijvoorbeeld voor de eerste keer ziet... of de geboorte van je kind... Zit een, een, je kunt het eigenlijk niet eens omschrijven met woorden... maar daar zit een geraaktheid in. Dat je denkt, wow, wow wat gebeurt hier nou? Die is um, best wel moeilijk uh, af te dwingen, het kan... Als je open staat en nieuwe ervaringen aangaat, kun je die geraaktheid nog steeds ook vinden. En die zit misschien wat moeilijker om, uh, om mee bezig te gaan in organisaties. Maar er is ook een, een wat eenvoudigere versie van verwondering en ik noem dat uh, de WIDES-verwondering. Waarom is dat eigenlijk zo? De afkorting daarvan. En het belangrijkste element van verwondering is dat je openbreekt. Wat vaststaat of wat vast lijkt te staan. Of dat we met elkaar hebben besloten dat, dat het nou eenmaal zo is. Dus dat ga je openbreken. En dat kan dus al met de vraag: waarom is dat eigenlijk zo? En dat is geen. Ja, de vraag is heel eenvoudig, maar omdat je heel vaak alles wat zo is nou eenmaal aanneemt, is het best wel moeilijk om daar uh, heel actief mee bezig te zijn en ook echt te zien van... ja, waarom doen wij dit eigenlijk zo? Maar als je bewust bent dat het wel kan... dan ga je dat soort dingen ook, ga je dat soort dingen ook afvragen. Dus waarom zit de top altijd op de bovenste verdieping? Of het hoofd? Of waarom uh, noemen we het eigen tijd? Of uh, je kunt zo gek niet bedenken... of alles wat vastzit kun je daarmee opendenken... En dat is een manier die je zelf en met collega's best wel kunt toepassen. En het hoeft niet op alles, het hoeft ook niet op altijd. Maar als je daar eens iedere week of iedere twee weken eens kijkt, ja, waarom, waarom werken wij nou eigenlijk zo? Waarom is dit protocol nou het protocol dat leidend is? En kan het ook anders? Dan kun je dan met verwondering in de slag, aan de slag in organisaties.
0: Anders leren kijken is één ding. Je gaat er anders door zien. Je perspectief wordt groter. Maar dan? Het volgende element dat Elke aanpakt is het anders leren denken. En ook dat vraagt wel wat training. Anders denken is zeker niet heel makkelijk. En ook hier weer
1: geldt bij het kijken van wat is dan normaal kijken? Of wat is normaal denken dan? En even heel grof gezegd is het normale denken... De, het denken in aannames, het denken in veronderstellingen, denken van ja zo zit dat nu eenmaal. En bij anders denken ga je dat, dat wat vast is dus ook bevragen en ga je dat wat zo is ook oprekken. En ik noem twee vormen van denken die daarbij kunnen helpen. En Dat is enerzijds het kritische denken en anderzijds het creatieve denken. En bij het creatieve denken. Uh, bij het kritische denken denken we vaak aan het leveren van kritiek. Uh, maar dat is totaal niet wat ik daarmee bedoel. Bij het kritisch denken ga je eigenlijk op zoek naar... waar zitten de kaders, waar zitten de grenzen? Dat is de orde, denk ik ook, waar jij het over hebt. En bij het creatieve denken ga je, ga je die kaders ga je daarmee mee spelen. In feite denk ik, maar als dit het vaststaat, wat kan er dan nog meer? Dan kunnen we ze een beetje oprekken. Een beetje uitdagen. En daar tussen die twee denkstijlen wissel je constant. Dus soms vraagt het meer wat kritisch denken. Dus eerst het echt duidelijk hebben van ja als dit het vraagstuk is. Waar waar gaat het eigenlijk over en waar willen we dan naartoe? Wat is het plan? En vervolgens het creatieve denken om te kijken van in welke andere manieren dan wat we gewend zijn zouden we dan kunnen doen, kunnen gebruiken... om daar ook echt te komen. En ik merk dat het... Uh, kritische denken... wel verondersteld wordt... dat het aanwezig is in organisaties. Maar als je daar echt dieper op ingaat... dat dat toch soms nog wat tegenvalt.
0: Kritisch zijn lukt meestal nog wel. Sterker nog, we slaan er vaak in door. Hebben al kritiek voordat een idee... kans heeft gezien om te groeien. Je kunt het Het kritiek leveren
1: wat niks creëert. Of je kunt het kritisch denken inzetten... wat juist de basis neerzet van de verandering die je wil... of de ontwikkeling die je wilt doormaken. Dat is dan een
0: wezenlijk verschil. Kritiek leveren wordt vaak verward met kritisch denken. Terwijl kritisch denken veel meer te maken heeft... met creativiteit dan je denkt. Het gaat over een open houding... waarvanuit je onderzoekt wat valkuilen zijn... of beren op de weg... met als intentie daar oplossingen voor te vinden. Pas als die bereidheid er is, kun je ook anders gaan doen. Hoewel doen zeker niet gezien moet worden als sluitstuk.
1: Hoeft het niet zo te zijn, want soms door iets te gaan doen en door iets te ervaren... zul je ook merken dat je anders gaat kijken en anders gaat denken over bepaalde zaken. wat ik wel vaak zie, is dat er hele goede ideeën worden bedacht... Maar dat het daadwerkelijk overgaan tot iets anders, het het, het doen, dat dat toch best wel lastig is. En dat heeft te maken met met de comfortzone. En dat heeft te maken met die status quo die ik in het begin ook noemde. En ik zal nu eens met de laatste beginnen. Die status quo is in feite, ja, dit is zoals we het doen. Zo doen we dit nu eenmaal. En er ontstaat een paradoxale reactie op het moment dat je iets anders wilt in plaats van dat het de status quo oprekt of dat mensen daar vandaan durven te bewegen... is vaak een eerste reactie op het moment dat je voorstelt om iets anders te gaan doen, dat het zich sluit. Dus dat het strakker wordt, dat mensen strakker willen vasthouden aan wat ze kennen en wat ze doen. Want dat is nu eenmaal veilig, dat is bekend en dat geeft zekerheid. En dat heeft ook weer te maken met je, met je eigen stuk... en met je eigen ontwikkeling en met je eigen comfortzone. Het woord zegt het al, dat is comfortabel, dat is fijn. Dus waarom zou je daar niet in blijven mogen zitten? Waarom zou je daar uitgaan? Mensen zitten daar goed. En sommige mensen zitten daar al heel lang goed. En die blijven daar ook goed in zitten... Maar en dan zeggen mensen opeens zo, ja, maar je moet uit je comfortzone of je moet iets anders gaan doen. Dat is best ingewikkeld. En het is ook goed om te erkennen dat dat ingewikkeld is. En dat dat kan verschillen tussen mensen onderling. Dus waar de één heel, heel erg graag wil vasthouden aan wat hij kent. Die bijvoorbeeld echt iedere dag om tien uur koffie drinkt en om drie uur weer. En dat ze zo'n dienbladje hebben met geeltjes of stikkertjes wie wat drinkt. Omdat dat nu eenmaal zo is... en omdat dat veiligheid en duidelijkheid biedt. zal een ander misschien zeggen... ik ik wil wel eens een keer iets anders proberen... of ik wil wel weer een keer iets anders doen. En dat anders doen en uit je comfortzone stappen... is nodig om jezelf te ontwikkelen en om te groeien. Op het moment dat je altijd maar doet wat je doet... zit er ook geen rek in.
0: Anders kijken, anders denken... Anders doen is best uitdagend. Alleen al omdat verschillende mensen verschillende denkkaders hebben. Verschillende behoeftes. Daarin verandering brengen is per definitie complex. En in die complexiteit bewegen... vraagt om een bepaalde houding. Een houding waarin je voorbij je eigen schroom... of angst voor afwijzing durft te handelen. Want die afwijzing... Die komt er.
1: Ik heb samen met een, een collega van de landelijke eenheid Evelie de Baar... Heb ik een heel groot project gedraaid vanuit de politie. En dat heet de Toekomstschilder. En daar uh, hebben wij enerzijds onderzoek gedaan naar de uh, future skills. Wat uh, omga, uh, omgaan met complexiteit is actief leren en creatief denken en doen. En daar hebben wij constant al die perspectieven... Of al die elementen van sociale innovatie ook op toegepast. En zo hebben wij een, uh, ook een boek gemaakt. En dat weet hoe Ram zijn antwoord vond. En dat gaat over omgaan met complexiteit. Maar dat is een management prentenboek. En dat biedt je, als het goed is. En als je ervoor voor staat, ook een ander perspectief op complexiteit. En dat was anders. En dat was dus voor ons ook best wel spannend soms. Om iets de wereld in te brengen wat niet gebruikelijk is. Dus dan ervaar ik zelf ook hoe het is... om uit mijn comfortzone te stappen... en te weten dat ook mensen daar iets van gaan vinden. Want dat is altijd het resultaat. Je kunt anders denken, je kunt anders kijken... maar het is een vrij intern proces. Zolang je die uitspreekt of niet zegt. Maar anders doen gaat nooit ongemerkt. Er zullen altijd mensen... dan heb je publiek... en er zullen er mensen zijn die er iets van gaan vinden. En dat was... Dat was ook zo bij dat, bij dat boek. Heel veel mensen vonden het prachtig en heel inspirerend. Dat is ook een deel dat ze zegt, ik vind het maar raar. Sowieso, ik wil gewoon een rapport. Waarom moet ik een, een dier gebruiken om over complexiteit te leren? En tegelijkertijd is dat um, wel waar wij voorstaan en waar wij in geloven dat, dat het iets anders biedt. Als een aanvulling ook weer, als een verrijking op dat wat er allemaal al is.
0: Niet iedereen in de organisatie zal juichen als je anders kijkt... anders denkt of anders doet. Maar sommige mensen zullen er om staan te springen. Die willen niet geïnformeerd worden over veranderingen. Die willen direct betrokken worden. Zelf meedoen en... Ervaren. En dat zijn er meer dan je denkt. Dus durf dat ervaren toe te voegen aan de vorm die je kiest... om een verandering te begeleiden.
1: Ja, het element ervaren bij sociale innovatie... is heel groot en heel belangrijk. En dat komt ook omdat, we, omdat je met ervaren... een beroep doet op iets anders dan je hoofd en je denken. En er is. Dus Iets gebeurt in je lijf dat we vaak uitschakelen. Als we aan het analyseren zijn of aan het oplossingen bedenken... het blijft heel, heel erg in je hoofd. En met beleven snap je het soms niet eens met je hoofd. En dat is raar, maar dat doet, dus, doet wel iets. En uiteindelijk komt dat weer samen. En is het veel meer een geheel waar je mee bezig
0: bent. En misschien leidt dit niet direct tot een grote cultuurverandering... Maar het heeft wel degelijk effect.
1: Wat ik zie, maar dat is ook de vraag of of ik het zie omdat ik ermee bezig ben. Omdat ik kijk vanuit het perspectief van van verandering of of dat het daadwerkelijk ontstaat. Is dat er wel meer openheid komt. Meer ruimte mag zijn om dingen anders te kunnen doen. Om anders te kunnen zijn en om anders te mogen kijken. Dat gaat niet vanzelf. Dus je zult constant wel de uitnodiging en de uitdaging moeten bieden om om daar ook echt mee bezig te zijn. En zeker onder onder druk en onder spanning is het makkelijker om vast te grijpen aan wat we kennen en wat we altijd doen. Managen en effectief oplossingen bedenken dan breder kijken.
0: Het grootste struikelblok voor innovatie blijft toch die waan van de dag? We zijn zo bezig met het organiseren van de organisatie. Met het reageren op stromen van informatie. Dat we te weinig aandacht geven aan verandering. Te weinig ruimte om die verandering te ervaren. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich hiervan bewust. En zelf bezig met anders kijken, anders denken, anders doen. Net als jij. Want ik weet zeker dat jij als luisteraar van deze podcast al bezig bent met jezelf uit te dagen en uit je comfortzone te stappen. En dat zal zeker tot een verschuiving leiden.
1: Waar ik heel erg in geloof is dat wij als mensen en als teams en organisaties tot meer in staat zijn. Dat er meer in ons zit, dat gezien mag worden en dat eruit mag komen om zo prettiger te werken voor jezelf en met elkaar en wat erin zit aan creatief denken en en creatiekracht ook wat mensen ontzettend in zich hebben, dat dat we daar met elkaar in staat zijn om af en toe dat dekseltje eraf te doen en misschien zelfs dat dekseltje eraf te laten en dat dat kan bruisen en kan stromen en dat dat er mag zijn.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Anders kijken, anders denken, anders doen. Sociale innovatie is geen rocket science. Op papier lijkt het zelfs kinderlijk eenvoudig. Maar dat is het helaas niet, want hoe eenvoudig de principes ook zijn, we blijven mensen met menselijke valkuilen en al onze complexiteit. We houden ons liever bezig met productiviteit en resultaat op de korte termijn... dan met verandering die vraagt om een lange adem. De beloning van een mailtje wegwerken komt direct. De beloning van merkbare verandering in een organisatiecultuur... ja, die kan jaren op zich laten wachten. Wat ik heel leuk vond aan het gesprek met Elke is dat zij is aangetrokken door de politie als andersdenkende... En dat ze nu nog steeds, na jaren, 15 jaar... haar creativiteit en denkkracht intern inzet. Ze schreef haar boek, het Verwonderboek voor Managers... maar werkt nog steeds bij de politie... om daar iedere dag het verschil te maken. En ze is het voorbeeld dat je ruimte creëert... door zelf ruimte te nemen. Elke doet dingen die ze leuk vindt op een manier die haar inspireert en energie geeft. En ze probeert onthecht te zijn van de reacties van haar omgeving. Natuurlijk leert en luistert ze, maar ze laat zich niet belemmeren... op het moment dat niet iedereen enthousiast is. Mocht je hier zelf mee te maken krijgen, wil ik vooral dat je onthoudt... dat mensen die kritisch zijn, zich altijd luider zullen uitspreken en het belangrijker vinden om gehoord te worden... dan mensen die gewoon positief zijn en enthousiast. De kans is dus groot dat je een vervormd beeld krijgt. En het kritische geluid harder doorklinkt dan het positieve geluid. En dat kan je wel eens raken. Je kunt het persoonlijk nemen. Maar als je je durft te onthechten van reacties... zowel van het applaus als van de kritiek, kun je jezelf echt gaan ontwikkelen... tot een onafhankelijke denker, een onafhankelijke doener in de organisatie. En juist daar is zoveel behoefte aan, zoals Elke ook al benoemde. Haar grote verwonderboek voor managers... kun je in iedere online boekhandel aanschaffen. Wij zijn heel benieuwd wat je van deze aflevering vond... We vinden het leuk als je op social media deelt... wat je er voor jezelf uit hebt gehaald. Tag ons vooral even. Elke van Gelder en ik, Rachel Levy. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!